0: Hello Endolovers! Aqui é a Fernanda Senhoretti e a gente está aqui para mais um Endolovers Podcast. Lembrando, em primeiro lugar, hashtag na veia. Isso para você que é um profissional que não fica aí aleatoriamente consumindo conteúdo online. Você vem no lugar certo e você aplica o que você aprendeu com a gente aqui no seu dia a dia de clínica. Então, para você que é esse tipo de profissional, vai lá e use agora mesmo a hashtag Endolovers na veia nas suas redes sociais. Dessa forma eu vou poder contabilizar quantos de vocês faz uso, de alguma forma aí é ajudado pelo conteúdo clínico e científico que a gente prepara, traz e compartilha aqui com você. Muito bem, você já está começando a obturar os canais e o paciente começa a sentir dor. Quem já passou por uma situação como essa sabe o quanto que isso parece uma daquelas situações em que você está tão perto e ao mesmo tempo tão longe de conseguir uma determinada coisa. No nosso Endolovers Podcast de hoje, eu vou te ensinar o que, que você pode fazer quando você se depara exatamente com uma situação dessas, onde você está começando a obturar os canais e o paciente começa a sentir dor. Bem, em algum momento do passado, lá estava eu, começando a implementar a sessão única no meu dia a dia, e é isso que eu estava ali um dia, diante de um molar inferior de quatro canais, com preparo finalizado e prontinho para obturar, e nessa hora eu me deparei ali sentindo um misto de empolgação e insegurança. A empolgação era porque eu queria, eu sabia que eu estava tendo ali o tempo disponível para finalizar aquele molar numa única sessão, mesmo aquele molar tendo quatro canais. Isso para mim era o máximo, já que era o meu objetivo na época, né? Fazer a maior parte dos molares em sessão única. Só que, ao mesmo tempo, a insegurança que me bateu foi por eu saber que meu paciente poderia, nessa hora, justo nesse momento da obturação, sentir dor. Sim, sim, sim. Essa não seria a primeira vez que um paciente meu pularia na cadeira na hora de colocar o cone. Quando isso acontecia, eu imaginava duas possíveis saídas, na verdade. Uma era eu abandonando a ideia de terminar o caso e remarcando esse paciente para um outro dia. E isso, para mim, naquele momento, significava um estresse tremendo. Claro, para o paciente também, afinal de contas, claro que nessa hora se tratava de um paciente um pouco mais complicado, que eu preferia muito terminar naquela sessão, paciente com muito medo, ansioso, doido, para nunca mais precisar me encontrar, pelo menos não dentro do consultório. E claro que se tratava de um dente dificílimo de isolar. Pelo menos para a bagagem clínica, a né, experiência que eu tinha naquela época a respeito de isolamento absoluto. E... A outra possível saída que passava pela minha cabeça era tentar dar sequência naquela situação, contando que o paciente fosse aguentar um pouco mais a dor e pelo menos eu e ele, a gente ficaria livre daquele dente e né, de uma próxima sessão. E nesse dia dessa história desse molar inferior de quatro canais, claro que se tratava de um daqueles casos é, dificílimos, tanto por conta do paciente quanto por conta de isolamento, isso tudo que eu dividi com vocês, e no momento em que eu tentei obturar, o paciente sentiu dor. E nessa hora, naquele dia, nesse passado remoto, a, a minha conduta, a opção que eu tive foi pela segunda opção. Foi de tentar dar continuidade naquele procedimento, mesmo o mesmo paciente sentindo dor, na expectativa de que ele aguentasse o negócio ali. Me pareceu a opção mais vantajosa para o momento. Então o que, que eu fiz? Rapidamente, naquele momento, eu falei para o paciente se ele aguentaria um pouco mais para que ele mesmo não precisasse voltar um outro dia. E ele, como esperado, concordou. Mas é claro, acredito que qualquer ser humano com pânico de dentista, como era aquele paciente na época, teria topado aí, precocemente, qualquer proposta, sem pensar muito na dor, mas que envolvesse ele poder sumir dali da minha cadeira por um bom tempo. Então, olhando hoje, eu vejo o quanto que eu não devia ter feito aquela pergunta e muito menos considerado isso ali na minha tomada de decisão clínica. Muito bem, bem, nessa hora assim, como você imagina, né, o momento da obturação, eu optando por dar sequência ali da forma como estava, o momento da obturação foi feito sob forte emoção. Não preciso descrever para você aqui em detalhes. O fato é que, com o incômodo que eu via que o paciente estava sentindo na hora que eu colocava os cones, colocava cimento... Na hora de eu fazer a condensação lateral, que eu fazia bastante na época, eu notei que eu já, né, claro, não fiz aquela condensação lateral da forma como eu gostaria, como eu acreditaria, exatamente tomando todo o cuidado, desde a hora de inserir esse passador digital, até inserir um acessório para ver se o paciente não ia se mexer diferente, não ia pular na cadeira, não ia sentir muito, e o mesmo durante a, o corte e a compressão vertical daquela guta percha, daquela massa obturadora. O resultado foi um paciente absurdamente exausto no final do procedimento e acredito que também não muito feliz comigo, apesar dele ter sido bastante polido o suficiente para disfarçar ali ou tentar disfarçar. E o resultado também foi uma profissional bastante esgotada fisicamente, emocionalmente e ainda olhando para aquela radiografia final... Que, que não foi uma daquelas que me deixou muito orgulhosa não bom por outro lado o resultado positivo disso foi que naquele momento eu me prometi que eu jamais ia repetir esse tipo de conduta diante de uma situação dessas quando o paciente sente dor durante a obturação tinha que ter uma forma melhor de conduzir uma situação assim é claro não foi simples e nem rápido chegar a esse momento melhor mas deu certo e é por isso que hoje eu posso ajudar outros colegas que passam por esse tipo de desafio sobre o que, que você pode fazer quando o paciente sente dor de um dente na hora de obturar um canal. Bom, o primeiro passo para saber o que fazer, eu acredito que bastante determinante, é entender o que está que acontecendo. Por que o meu paciente sente dor bem no momento da obturação? É alguma coisa que eu fiz, que eu estou deixando de fazer? Muito bem, a causa mais provável é simplesmente que a anestesia poupar desse paciente tenha terminado. Então eu tenho que ter uma ideia aí da, da cronologia, né, do, do tempo que está decorrendo da minha consulta. A anestesia poupar, ela tem uma duração média em torno de 60 minutos, diferente da anestesia em tecido mole, certo? Claro que isso vai variar também aí de acordo com uh, características inerentes ao paciente e a própria solução anestésica de escolha. Por isso, mesmo que seu paciente ainda esteja relatando anestesia em tecido mole, se você está nesse momento aí, em torno desses 60 minutos, se tiver excedido muito esses 60 minutos, quando chegar o momento de obturar o canal, pode ser realmente que seu paciente sinta dor ou sinta um incômodo. Então, diante disso, minha sugestão para você é a seguinte. Considere como determinante para sua conduta o grau ou a intensidade da dor que esse paciente está sentindo. Se for um discreto incômodo, que ele nem refere como dor, no momento em que você colocou o cone, já com cimento dentro do canal, né? já fez a prova de cone, e na hora que você coloca o cimento, o paciente sente algum incômodo, mas que depois passa, maravilha! Grande chance de você conseguir finalizar a sua obturação com qualidade, fazendo corte e condensação daquela massa obturadora, daquela gutta-percha e o seu paciente fique bem, sem maiores problemas. Por outro lado, se já durante a prova de cone, ou seja, tá longe, você nem colocou cimento ainda, já na prova do cone, primeira vez que você colocou o cone de perto dentro do conduto, o paciente sente dor. E esse incômodo não só é mais forte, como ele persiste, né? Ó, às vezes o paciente até relata para você que o dente começou a latejar, aí você como profissional pode seguir dois caminhos. O primeiro deles seria fazer uma complementação da anestesia, por exemplo, pensando lá na historinha do meu molar inferior, fazer uma infiltração vestibular com articaína, 4%, epinefrina, 1 para 100 mil, né? sem que seja necessário eu remover isolamento absoluto. Eu consigo afastar um pouco o lençol de borracha e realizo essa infiltração. E daí sim, passado o tempo de latência, paciente sem dor, eu dou sequência aos passos recomendados e finalizo Aquele caso com uma obturação de qualidade que vai me dar um monte de orgulho na hora que eu olhar para a minha radiografia final. Ou um segundo caminho que também é bastante válido, no caso desse paciente está com bastante dor mesmo, o dente começou a latejar, é ponderar o seguinte. Pensa só, será que o paciente que já está sentindo bastante dor, está muito cansado, você nota que ele está muito cansado, ou você como profissional também já está bastante cansado, o tempo de sessão já se estendeu além do que você havia planejado, além do que devia. Se for esse o caso, essa é uma ótima, excelente oportunidade para você fazer uso de uma medicação intracanal e finalizar o caso em uma sessão posterior. Isso não vai te desmerecer de forma alguma como profissional, seu paciente não vai ficar triste com você por causa disso e também isso não quer dizer nada a respeito é, do, do, seu, da sua, do seu progresso em direção a realização de tratamentos em sessão única, ok? Então, é, vale muito mais nessa hora você levar em consideração o bem-estar do seu paciente, a qualidade do seu, do seu tratamento e, claro, a sua ética e responsabilidade diante de tudo isso, certo? Se esse podcast aqui, de alguma forma, ajudou você, se o nosso Endolovers Podcast te ajudou, Conta para mim em alguma das suas redes sociais usando a hashtag Endolovers da veia. E se você conhece algum amigo ou colega que pode ser ajudado pelo nosso conteúdo que sempre une ciência e clínica, faça uma grande diferença na vida desse ou dessa colega e compartilhe agora mesmo esse podcast com ele.